0: Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿Tendrán los futuros pensionistas, hijos del baby boom, asegurado el cobro de su pensión cuando les llegue la edad de la jubilación? ¿Estará asegurada la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país para los próximos años? Gobierno y sindicatos nos dicen que sí. Merced al acuerdo que han alcanzado y que pondrá en marcha un mecanismo que vuelva a llenar de euros la hucha de las pensiones que actualmente está prácticamente vacía. No lo ven tan claro o nada claro los representantes de la patronal que se levantaron de la negociación y se desmarcaron de este acuerdo alcanzado ayer. Un acuerdo que sigue las líneas ...fijadas desde el principio por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Pues en aumentar durante 10 años la contribución a la Seguridad Social. Entre 2023 y 2032 subirá la contribución de la Seguridad Social en 0,6 puntos porcentuales... ...y de este reparto 0,5 puntos corresponderán pagar a las empresas... Y el 0,1 a los trabajadores Es decir, un aumento temporal de las cotizaciones a la seguridad social Después de las buenas relaciones que venían manteniendo los agentes sociales en la mesa de diálogo social Ahora quedan rotas con el desplante de la patronal Está visto que los empresarios se entienden mucho mejor con la ministra de trabajo Yolanda Díaz Que con el ministro de la seguridad social José Luis Escribá. Al menos con la primera han llegado a más acuerdos
1: Noticias.
0: Hablaremos ampliamente de ese acuerdo, es la noticia del día, pero también de otras noticias, pero comenzamos con el tiempo, Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, vamos a tener hoy en Andalucía cielos despejados, con temperaturas que bajan, salvo las mínimas en la provincia de Huelva, y las máximas en el interior oriental que van a subir, heladas débiles en zonas altas del interior oriental, vientos variables, flojos en el tercio oriental, tiende a levante por la tarde en todo el litoral mediterráneo.
0: Y ahora la actualidad que viene marcada por este acuerdo, el gobierno ha cerrado un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras para subir la cotización de las pensiones y garantizar así su pago cuando se jubilen los nacidos en la eh, época llamada baby boom, entre finales de los 50 y mediados de los años 70.
2: Se ha pactado un aumento del 0,6% en las cotizaciones sociales durante 10 años, será a partir de 2023, las empresas tendrán que incrementar sus aportaciones cinco décimas y los trabajadores una. El ministro de Seguridad Social José Luis Escriba, asegura que no tendrá un impacto negativo en el empleo.
3: Nosotros llevamos casi una década entera sin aumentar costes laborales. En otros países han subido extraordinariamente. En Francia está por encima de 30, 30 y tantos. Cualquier comparación que uno haga con cualquier métrica que se le ocurra sobre costes laborales, que es lo que mida realmente la competitividad de las empresas y de ahí se puede deducir efectos sobre la creación de empleo, el resultado es realmente favorable.
0: Los sindicatos apoyan esta medida del gobierno que se incluirá en la enmienda al proyecto de ley de reforma de las pensiones que está en el Congreso.
2: Tanto UGT como Comisiones Obreras están de acuerdo con esta subida. El secretario general de UGT celebraba el acuerdo que, según Pepe Álvarez, garantiza el futuro de las pensiones.
3: Yo creo que esta es una buena solución, nos va a permitir no tener que rebajar pensiones, no tener que ampliar la edad de, eh, para hacer la jubilación, no tener que ampliar los años para hacer el, la base, el cálculo de las
0: eh, pensiones. La patronal, sin embargo, se levantó de la mesa de negociación a media tarde de ayer y rechaza esta subida.
2: Dicen que es una medida insuficiente que no garantiza el equilibrio del sistema. Lorenzo Amor es vicepresidente de la COE, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
3: Esto no va a ser suficiente para cubrir las pensiones del futuro. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos. Los autónomos no pueden más. La vaca ya no da más leche.
0: Pues con Lorenzo Amor precisamente hablaremos a partir de las 8 de la mañana. Ha subido la tasa de incidencia del COVID durante el fin de semana tanto en Andalucía como en el resto de España.
2: La incidencia acumulada en España ha subido 10 puntos desde el viernes. Se coloca en 82 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado casi 10.000 nuevos positivos en nuestro país y el grupo más afectado es el de los menores de 12 años que no está vacunado. En Andalucía la incidencia ha subido casi un punto hasta los 44,5 casos Ha crecido sido... 8 en el transcurso de una semana, a pesar de ese aumento, el consejero de salud Jesús Aguirre cree que todavía es pronto para tener que hablar de restricciones. Hoy, además, se reúne la Comisión de Salud Pública en la que el ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Será riesgo bajo hasta los 100 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Actualmente, ese riesgo está por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes. Y otro asunto es que el gobierno andaluz ha vuelto a la mesa de negociación con los grupos de la oposición en un último intento por sacar adelante los presupuestos para 2022. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha dicho que los presupuestos se prorrogarán automáticamente si no logran los apoyos necesarios.
2: Esto es si Vox y PSOE lo rechazan. Juan Bravo insiste además en que la intención del Ejecutivo es continuar la legislatura. Solo habrá adelanto electoral si los grupos de la oposición deciden bloquear la acción del gobierno, asegura el consejero.
3: Que si no hay presupuestos habrá prórroga. Pero esto no debe ir vinculado a un adelanto electoral. No, el presidente ha dicho que quiere mantener las elecciones a la fecha que estaba prevista. Y eso es el objetivo solo que se marca. Ahora, si todo el mundo empieza a hacer la vida imposible y no dejan gobernar, evidentemente es más complicado. Pero el objetivo, agotar la legislatura. Yo creo que no habrán oído a nadie decir algo diferente a eso.
2: De momento, Vox ha dejado claro que esta vez no está dispuesto a apoyar las cuentas y el vicepresidente Juan Marín se ha mostrado especialmente pesimista con el rumbo de las negociaciones. Aunque de momento el PSOE se mantiene en silencio, lo cierto es que las conversaciones, al menos hasta noche, todavía seguían abiertas. Unidas Podemos ya ha presentado su enmienda a la totalidad.
0: El Consejo de Gobierno lleva a su reunión de hoy varios asuntos como la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano.
2: Se trata de un órgano de diálogo entre las entidades que conforman el tejido asociativo gitano-andaluz y las administraciones públicas para lograr políticas públicas en favor de la comunidad gitana. Por otro lado, se van a debatir las medidas para incrementar en algo más de 2.000 plazas la atención residencial y centros de días para personas mayores y con discapacidad. Hoy también Consejo de Ministros para aprobar el decreto que va a regular cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria a la formación profesional. Los
0: trabajadores del metal de la provincia de Cádiz están en huelga.
2: Es un paro indefinido, se ha iniciado esta madrugada al no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector. No ha habido llamada de la patronal y por tanto los sindicatos siguen adelante con esta huelga con el objetivo de parar las grandes industrias de la bahía y el campo de Gibraltar. Antonio Montoro, responsable de Industria de UGT, dice que tienen un apoyo mayoritario.
0: Por lo que nos llega y los documentos que nos llegan adhiriéndose a la a la huelga va a ser con un porcentaje muy muy importante. Hoy se celebra en la audiencia de Huelva la segunda jornada del juicio por la muerte de la joven profesora Zamorana Laura Luelmo en la localidad del Campillo. Un juicio, un juicio a puerta cerrada, sin periodistas, a petición de la familia de la joven.
2: El único acusado, Bernardo Montoya, se ha declarado inocente en la primera jornada de esta vista oral. Montoya respondía solo a las preguntas del fiscal y de su abogado, Miguel Rivera, que en una apresurada declaración decía que su defendido no se ha declarado culpable. No, no,
3: en absoluto, en ningún momento.
2: Además, ¿En ningún momento? Correcto,
3: correcto, ya no puedo decir más, no puedo decir
2: más. El abogado defensor de Montoya también ha manifestado que este se ha ratificado en su última versión de los hechos, es decir, que la responsable de la muerte de la joven profesora Zamorana fue una exnovia suya.
0: El Salón Internacional del Caballo, que comienza hoy en Fibes, genera un volumen de negocio de 40 millones de euros.
2: En esta trigésima edición se incrementa la participación en un 20% con 350 ganaderías y un 10% de ellas extranjeras. Se va a prolongar hasta el domingo, se cierran negocios entre ganaderos y hay espectáculos para el público en general.
0: Y este martes el director y productor onubense Paco Ortiz va a recibir el premio de la RTVA al mejor cineasta andaluz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
2: Ortiz está presentando en el certamen su documental sobre Bambino. Este martes se presentan también de forma telemática dos películas a concurso en la sección oficial. La Argentina, la estrella roja y la mexicana, el otro tomo.
0: En deportes, el Málaga venció ayer al Tenerife 1-0 en el partido que cerraba la jornada de liga en segunda división.
2: Es un resultado favorable ante uno de los favoritos para ascender y que Supone que el equipo de José Alberto se sitúe séptimo en la clasificación a tres puntos del playoff de ascenso.
0: Esta es la actualidad que le proponemos, que le vamos a desarrollar enseguida, pero también queremos saber cómo la cuentan los periódicos. Javier Moreno ya los ha leído
4: todos, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días. Hay una mirada que nos desafía, es un asunto que venimos comentando durante toda la jornada. El presunto culpable del asesinato de Laura Huelmo, Montoya, vuelve a culpar a su expareja, ...del crimen, y digo desafía, es una mirada... ...de alguien que parece no haber hecho nada... en Huelva información, es de las pocas imágenes... ...que vamos a tener del juicio, porque como comentabas... ...una polémica decisión judicial, la petición de la familia... ...ha hecho que se celebre a puerta cerrada... ...con protestas, por cierto... ...de los medios de comunicación en Granada hoy... ...Granada conocerá su papel en el corredor... ...en febrero de 2022, y un asunto que tiene que ver también... ...con las infraestructuras en la provincia... ...en Diario de Sevilla, el gobierno... Reconoce errores en la S40 pero sigue <coughs> sin comprometer ningún plazo. Hubo ayer un coloquio sobre movilidad urbana organizado por Diario de Sevilla y ACCIONA. En el día eh, de Córdoba, atención, porque la fiesta de los patios va a regresar en Navidad con 41 recintos. Abiertos. El ayuntamiento está ultimando una serie de rutas, siete en total, que podrán visitarte, visitarse desde la mitad de diciembre. Jesús, es una, una muy buena alternativa para, para sí, también para eh, la Navidad, ¿no?
0: eh, Está muy bien, está muy bien. Patio de invierno.
4: Y mira, en Diario de Cádiz, el COVID persistente puede afectar ya a cerca de 11.000 gaditanos, aunque yo me quedo con la imagen de portada de Diario de Cádiz. Es un perro eh, de la unidad canina de la, de la Guardia Civil. Es de los que detectan la droga. Se llama Chulo. Y dice eh, diario de Cádiz que Chulo está más chulo que nunca, porque ayer le han dado un premio, una mención de honor al mérito canino, es como decimos uno de los perros detectores de droga de la comandancia de Cádiz. Esto es la prensa de Andalucía, hay dos apuntes muy rápidos en la prensa nacional que van a toda página hoy, el país y el mundo, con el asunto con el que hemos abierto el, el informativo hoy, las pensiones truncan dos años de pactos entre gobierno y patronal, dice el diario El País, y el protagonismo en El Mundo es para, para el ministro, Escribá, que dice, El Mundo castiga a las empresas tras su plantón en las pensiones. Así viene la la prensa del día.
0: Es un asunto que dará mucho que hablar hoy en el programa y también en todos los foros pero en nuestro programa también le daremos su especial atención. La agenda informativa del día, Olga Moya, ¿qué nos apunta.
5: Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a mantener una reunión precisamente con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Van a estar también las tres vicepresidentas y los ministros del área económica. Y esto después de alcanzar ese pacto sobre pensiones. Hoy vamos a tener además sesión de control al gobierno en el Senado. En Granada comienza el juicio contra dos hombres acusados de patronear dos pateras que fueron interceptadas con 80 personas a bordo. Y estaremos también muy pendientes de un informe de UNICEF sobre sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Han avanzado que uno de cada tres hace un uso problemático de Internet y de las redes. Uno de cada cinco ya tiene enganche a los videojuegos.
0: Y la mañana, como siempre, comenzó en Canal Sur Radio con el Club de los Primeros, a partir de las 5, Charopadilla, que eh, te ha sorprendido de pues, tus oyentes. Buenos días.
5: Siempre buenos días me sorprenden, sobre, sobre todo su, su positividad y su optimismo, y su alegría a, a esas horas de la mañana indecente. Hoy hemos hablado un poquito de... Tú la
0: estás haciendo... decente de um, Muy decente, muy alegre. <risa> hemos
5: hablado, si ha entrado ya la Navidad en tu casa, y sí. ha habido de todo y muy divertido. Pero especialmente quiero eh, resaltar las dos entrevistas que hemos tenido, hemos hablado con un ganadero Juan José de Gaucín, Málaga que ha sacrificado es la vida de un ganadero. ¿Qué sacrificado y, y, y qué poco gente está dispuesta a arrimar en mm -hmm. ese oficio, ¿no? Juan José, que tiene cabras, vaca cochina oveja y que no tiene ni un día de descanso porque los animales tienen que comer. Me habla un poco de su vida, ¿no? Ha sido muy interesante y también interesantísimo lo que hace Sergio que eh, trasladan su furgoneta plaqueta, sangre, córnea, médula, hueso, plasma, o sea, su furgoneta está llena de vida, que yo le pondría una palabra así enorme, sí. la furgoneta aquí llevo vida, ¿no? Mm -hmm. Tan importante también nos ha hablado de la importancia de, de, de donar, porque hay épocas como ahora en Navidad o en verano en que la gente se olvida que la sangre eh, hace falta sí. las 365 días del año. Muy bien.
0: Pues está muy bien esa llamada tuya en esta reparto de vida y la petición de sangre y también a los ganaderos, a todos los que nos escuchan, que son muchos, ¿Mucho? porque empiezan muy temprano, claro. que sepan que estamos con ellos y que le agradecemos lo que hacen y que no pierdan nunca la sonrisa. Sin ninguna
5: duda. No sé cuándo volveré,
6: llevo mi lopita al hombro y muchas cosas que aprender. Se me olvidaba, llevo yo mi guitarrilla. Nuestro
0: amigo el barrio Selu, me voy al mundo. Esto fue número uno en septiembre del año 2002, cuando venía con esta fuerza Mare, yo me voy para el mundo. Ya saben que estamos celebrando el vigésimo aniversario de Canal Fiesta Radio que además prepara un grandísimo acontecimiento del que ya tendrán noticias a partir o será a mediados de, de diciembre cuando llegue el momento de celebrar los 20 años de la emisora hermana Canal Fiesta Radio. Por nuestra parte esta mañana, bueno, hablaremos indudablemente de las pensiones. Vamos a tener con nosotros a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y también vicepresidente de la COE. Escucharemos muchas voces a este respecto. Pero a partir de las 9 va a estar con nosotros y aquí sentado como se comprometió eh, cuando hablábamos de, de, de esta sequía que nos tiene a todos mirando al cielo cada mañana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez se llama. Asumió el cargo en el 2018, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Salamanca, máster en Gestión Medioambiental y hoy estará con nosotros en el estudio a partir de las 9 para hablarnos del agua, la que tenemos, la que nos queda y, y, y el futuro que nos depara y planes alternativos. Y sobre todo llamar a la conciencia para el ahorro de agua. Tiempo para la cultura, hoy con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela. Un Tiempo muy especial dentro del programa dedicado al flamenco Por aquí van a pasar Encarnanillo, eh, Pinilla, eh, Laura Vitale, Esperanza Fernández Dorantes y muchísimos más flamencos que hemos invitado Porque hoy es el Día eh, Mundial del Flamenco Y luego terminaremos con Los Guiri O sea que será hoy hoy vienen Los Guiri Y, y será un especial de Los Guiris y el flamenco Para terminar el programa ya con por alegría Así es que quedan invitados a vivir con nosotros la mañana. Ahora sigue la información. El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas
6: radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en Podología. Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Los
0: Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.loromerosdealanís.com Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. El Gobierno, lo avanzábamos en titulares,
2: ha cerrado un acuerdo con UGT y con comisiones obreras para subir la cotización de las pensiones y garantizar, aseguran su pago, para cuando se jubile la generación llamada del baby boom, es decir, los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 70. Se ha pactado un aumento adicional de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante 10 años, será a partir de 2023. Las empresas tendrían que incrementar sus aportaciones cinco décimas, ese es el acuerdo, y los trabajadores una. Este acuerdo supondrá, además, la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, donde ahora apenas quedan dos mil millones de euros y que, según el ministro José Luis Escriba, en 2032 espera que pueda contar con cincuenta millones. El ministro de Seguridad Social califica de mínima esta subida de las cotizaciones que se ha acordado con los sindicatos y asegura que no tendrá un impacto negativo en el empleo.
3: Nosotros llevamos casi una década entera sin aumentar costes laborales, en otros países han subido extraordinariamente, en Francia está por encima de 30, 30 y tantos. Cualquier comparación que uno haga con cualquier métrica que se le ocurra sobre costes laborales, que es lo que mida realmente la competitividad de las empresas y de ahí se puede deducir efectos sobre la creación de empleo, el resultado es realmente favorable.
2: Este lunes finalizaba el plazo para acordar este aumento que se incluirá mediante enmienda al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados Javier Moreno.
4: El secretario general de UGT celebraba el acuerdo que según Pepe Álvarez va a garantizar el futuro de las pensiones.
3: Yo creo que esta es una buena eh, solución, nos va a permitir no tener que rebajar pensiones, no tener que ampliar la edad de, eh, para hacer la jubilación,
4: no tener que ampliar los años para hacer el, la base, el cálculo de las eh, pensiones. De éxito sindical calificaba el acuerdo el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y subrayaba que el denominado mecanismo de equidad intergeneracional no podía basarse en los recortes sino en la mejora de ingresos.
3: Tenía que basarse en la mejora de los ingresos, de la estructura de ingresos de la seguridad social y es por ello por lo que hemos pactado una cotización adicional durante los próximos 10 años del 0,6% de manera que todos esos recursos vayan a recomponer la caja de las pensiones.
4: La COE rechaza subir las cotizaciones sociales para engordar la hucha de las pensiones y se ha salido del pacto. Alega que esta subida de las pensiones es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que se van a necesitar medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad. Lorenzo Amores, vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
3: Esto no va a ser suficiente para cubrir las pensiones del futuro. Y desde luego esto no se arregla subiendo cotizaciones y subiendo impuestos. Los autónomos no pueden más, la vaca ya no da más leche.
2: Esta es sin duda una de las noticias de la jornada, la otra como cada día prácticamente la evolución de la pandemia, tal y como se esperaba, ha subido la tasa COVID durante el fin de semana, tanto en Andalucía como en el resto de España, aunque ese incremento en nuestra comunidad sigue siendo más lento que en otras zonas del país. La
4: incidencia acumulada en España ha subido 10 puntos desde el viernes y se coloca en 82 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado 43 fallecidos por COVID y casi 10.000 nuevos positivos. El grupo más afectado por los nuevos contagios es el de los menores de 12 años que no están vacunados. En Andalucía la incidencia ha subido hasta los 44 casos y medio, ha crecido 8 puntos en el transcurso de una semana. Salud ha informado de 338 nuevos contagios y tres muertos durante el fin de semana.
2: Hoy se reúne la Comisión de Salud Pública en la que el Ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Actualmente el riesgo bajo se sitúa por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días se eleva haría esa tasa ahora a 100 casos, el doble.
4: Pretenden, así aseguran, adaptar este baremo a la nueva realidad, teniendo en cuenta no solo los nuevos positivos, sino la ocupación de camas hospitalarias y el número de ingresos en las UCI. Con la mayoría de la población vacunada, los contagios son menos probables. Con este nuevo semáforo, Andalucía y España seguirían estando aún en riesgo bajo y no sería necesario adoptar nuevamente medidas como la restricción de los
2: aforos. Por cierto, que el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, apoya la medida impuesta por el gobierno austral de confinar a aquellas personas que no hayan querido ponerse la vacuna COVID. Para ello haría falta un cambio legislativo que no tenemos ni podríamos tener con el actual marco constitucional. Aguirre sí ha pedido a la ministra una modificación de la normativa para que se pueda exigir el pasaporte COVID en lugares y actos públicos y de cara a la Navidad, el consejero no prevé medidas restrictivas en Andalucía, aunque sigue llamando a la prudencia.
0: Bueno, la Navidad yo espero que la prudencia de los andaluces y la gran índice de vacunación nos dé un cierto respiro de cara a la fiesta de Navidad. Ahora mismo, ahora mismo estamos las cifras, nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque estamos ahora mismo en nivel cero. Si subimos de nivel tenemos el semáforo, si subimos a nivel directamente el área o distrito que suba a nivel tendrá la restric las restricciones propias del nivel que le corresponda.
2: Seguimos además hoy atentos al brote de coronavirus que afecta ya a cuatro funcionarios de la cárcel Sevilla 1 y a cinco internos.
4: Hay confinados 160 internos de tres módulos, una portavoz de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Tu Abandono Me Puede Matar ha explicado que el origen del foco puede estar en una reunión celebrada en el Salón de Actos del Centro y confirma los casos existentes.
5: Hay un brote en la prisión de Sevilla con seis internos positivos, tres funcionarios positivos y otros dos más funcionarios con síntomas. En total hay tres módulos confinados.
4: En esta cárcel hay mil internos y doscientos funcionarios.
2: Y en los centros educativos están ya preparados para la vacunación a los menores de 5 a 11 años cuando se reciba el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. El consejero de Educación, Javier Imbroda, sacado la logística que hay que poner en marcha para llevarla a cabo
3: nosotros estamos preparados para efectivamente tener la operatividad y facilitar que esa vacunación se pueda producir estaremos a disposición lógicamente de la consejería de salud más fácil llegar no eh, pues el equipo sanitario no a un centro educativo que estar esperando a que se desplacen
2: Además, la vacuna española, hemos conocido contra el COVID, ya ha pasado a la segunda fase de los ensayos. La
4: Agencia Española del Medicamento le ha dado el visto bueno a los laboratorios que la han formulado y se va a aprobar en humanos. Se ha retrasado algo, pero ya está más cerca de llegar al mercado. Lo anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Instituto de Salud, Carlos III de Madrid.
3: Yo Creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española, y que demuestra que efectivamente España se puede situar, por qué no, a la vanguardia también en la puesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos.
2: Son las 6 y casi 25 minutos.
6: ¿Qué Renault Zoe más
3: new?
2: Más que new, es renew, porque es reacondicionado, revisado, regarantizado. No se me ocurre nada más con RE, pero puedes beneficiarte de hasta 7000 euros con el plan Moves 3.
6: Pues, ¡re bueno!
2: Llévate un Zoe mi nuevo 100% eléctrico, tan renew, que será mejor que new.
6: Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien
2: compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Hoy es martes, así que hay Consejo de Gobierno que lleva su reunión de hoy varios asuntos como la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano. Se van además a debatir las medidas para incrementar en algo más de 2.000 plazas la atención residencial y centros de día para personas mayores y con discapacidad. También hoy hablamos de presupuestos. El Gobierno Andaluz ha vuelto a la mesa de negociación con los grupos de la oposición en un último intento por sacar adelante los presupuestos de 2022. De
4: momento Vox ha dejado claro que esta vez no está dispuesto a apoyar las cuentas. Su portavoz, Manuel Gavira, critica que este no ha sido el gobierno del cambio que esperaba.
7: Le hemos trasladado también, por supuesto, al gobierno de Andalucía que para nosotros el cambio ni llega ni va a venir siguiendo este tipo de políticas, que lo único que se ha limitado ha sido a gestionar la herencia de las mismas políticas socialistas y que nosotros evidentemente no estamos en eso. Él le llama pragmatismo, el otro día en la sesión de control lo dijo, son políticas pragmáticas y para nosotros lo que él llama pragmatismo para nosotros es socialismo.
4: Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Juan Marín se ha mostrado especialmente pesimista con el rumbo de estas negociaciones. Yo creo que no van a cambiar mucho
7: las posiciones, desgraciadamente. Y si lo que pretenden es seguir jugando con el interés de Andalucía, pues están cometiendo un grave error. Porque Andalucía necesita confianza, necesita estabilidad, necesita tranquilidad. No es bueno crear incertidumbres. Y algunos pretenden crear incertidumbres en un momento como este, precisamente porque lo único que les interesa son las urnas, ¿no?
2: Los presupuestos de este año se van a prorrogar automáticamente si Vox y PSOE rechazan las cuentas que ha presentado el gobierno. El consejero de Hacienda insiste, además, en que la intención del Ejecutivo es continuar la legislatura. Juan Bravo.
3: Que si no hay presupuestos habrá prórroga, pero esto no debe ir vinculado a un adelanto electoral. No, el presidente ha dicho que quiere mantener las elecciones a la fecha que estaba prevista y eso es el objetivo solo que se marca. Ahora, si todo el mundo empieza a hacer la vida imposible y no dejan gobernar, evidentemente es más complicado, pero el objetivo agotar la legislatura. Yo creo que no habrán oído nadie decir algo diferente a eso.
2: Unidas Podemos no ha participado en esta quinta ronda de contactos con la Consejería de Hacienda ha presentado ya una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos.
6: Black de Hyundai patrocina este programa.
2: Le avisaba ya a mi compañero Antonio Camaño porque llega la información del deporte 6 y 28 como cada mañana, cuéntanos
7: El Málaga venció ayer al Tenerife 1-0 en el partido que cerraba la jornada de liga en segunda división un resultado favorable ante uno de los favoritos para ascender como el conjunto tinerfeño y que supone que el equipo de José Alberto se sitúe séptimo en la clasificación y a tres puntos del playoff de acceso el entrenador del conjunto de la Costa del Sol lo tiene claro, la clave de las victorias en casa es la afición
4: pero esa comunión entre la afición y, y el equipo ha sido espectacular una vez más y, y nos ha hecho saber sufrir y conseguir otros tres puntos.
7: Se cerraba, por tanto, la jornada en segunda división en el día de ayer y se abre ya, desde hoy, la preparación de lo que está por venir este próximo fin de semana para los equipos andaluces, con una mala noticia que recibió el Betis en el día de ayer, porque ya se ha manifestado la UEFA y ha decidido la sanción para Fekir después de la expulsión ante el Bayer Leverkusen. En tres partidos se va a perder el internacional francés, no va a estar ante el Baros, tampoco ante el Celtic de Glasgow y se perderá también el primer partido de las eliminatorias allá por el mes de febrero. Al respecto de la situación por la que atraviesa el Betis con esas semana fatídica antes del parón se manifestó Joaquín, se manifestó el capitán
6: en el Marca Sport Wiki. Estamos pasando una racha complicada en cuanto a resultados, pero que bueno, afortunadamente queda mucho ya lo he dicho antes, estamos entre los cinco primeros y, y este equipo va a pelear como lo hizo el año pasado y, y lo va a hacer este año también para cumplir los objetivos, ¿no? en eso no, no para la menor duda.
7: El Sevilla ya trabaja también pensando en el partido del próximo sábado, ese enfrentamiento en el Sánchez-Pizjuán ante el Deportivo a la vez ya lo prepara Lopetegui junto a sus hombres, también lo hace el Cádiz que comenzará hoy a trabajar en el partidazo del próximo fin de semana, se enfrenta al Getafe encuentro ante un rival directo ...y comienza el trabajo con los lesionados José Mari y Martín Calderón... ...y a la espera del regreso de los internacionales.
6: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano repasamos los titulares que contienen la actualidad de este día. El gobierno y los sindicatos pactan subir las cotizaciones a la seguridad social con los empresarios en contra.
2: La COE critica que las empresas paguen en 2023 cinco décimas más en cotizaciones para garantizar el pago de las pensiones. El gobierno y los sindicatos aseguran que la subida es mínima y que no se pone en riesgo el empleo.
0: Los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz están en huelga.
2: El paro es indefinido desde esta madrugada al no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector. Los sindicatos aseguran que el seguimiento de los trabajadores es mayoritario.
0: Aumenta la del COVID en España hasta alcanzar los 88 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Aumenta también en Andalucía, aunque de forma más lenta, comunidades como Galicia y País Vasco defienden restringir actividades a los no vacunados. En Europa se extienden las medidas restrictivas como el confinamiento. El
0: Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria FP.
2: Supondrá, entre otras cosas, la eliminación de los exámenes de recuperación de septiembre. Desde Andalucía, el consejero pide mantener esos exámenes al menos durante este curso.
0: Todos los colegios tendrán que contar el curso que viene con un coordinador contra el bullying y la violencia contra la infancia. Se
2: llamará delegado de protección y ha sido acordado este lunes por la Conferencia Sectorial de Infancia que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales. Hoy en
0: Huelva, segunda jornada en el juicio por la violación y asesinato de Laura Luelmo.
2: Hasta 20 testigos prestarán hoy su testimonio en la primera jornada del juicio. El único acusado, Bernardo Montoya, ha vuelto a achacar el crimen a una exnovia.
0: Detenidos dos jóvenes en Navas de San Juan, provincia de Jaén, por el ataque con fuego a la casa del alcalde.
2: No se descartan más detenciones en las próximas horas, ya que los agentes sospechan que en el ataque participaron cinco personas. Lanzaron un contenedor en llamas contra la fachada.
0: Hoy es el Día Mundial del Flamenco y están programadas múltiples actividades. Se
2: cumplen 11 años del reconocimiento del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para conmemorar la fecha, las GAE convoca el primer premio de flamenco Paco de Lucía.
0: Comienza hoy en Sevilla el Salón Internacional del caballo.
2: El SICAP presenta en esta edición la participación de un 20% más con 350 ganaderías 35 de ellas extranjeras
0: El director y productor unubense Paco Ortiz recibe hoy el premio de la RTVA al Mejor Cineasta Andaluz en el Festival de Cine de Huelva.
2: Ortiz lleva al certamen su documental sobre Bambino y este martes se presentan también de forma telemática dos películas a concurso en la sección oficial La Argentina, La Estrella Roja y La Mexicana, El Otro Tom
0: Hoy en el Santoral tenemos otro nombre frecuente, ayer era San Alberto, hoy es Santa Margarita, Santa Margarita de Escocia, que tuvo una vida intensa de oración y se dedicó durante sus años de reinado a socorrer a los necesitados, porque ella eh, tuvo abolengo, o sea, fue, eh, tuvo títulos, pero se dedicó a los pobres. Y tal día como hoy, de 1885, George Esman... Fundó la empresa Koda, bueno, fundador de la empresa Koda, un día como hoy, no sé por qué, le dio por ahí, inventa en Estados Unidos la película Nitro de, de Nitrocelulosa para impresionar imágenes. Fíjense en dónde ha quedado aquello.
4: Y
2: Casi ahora ya, ya nadie hoy. imprime, ahora ya. Nadie imprime, pero ya nadie.
4: muchas se perderán. No, sí. pero sigue habiendo todavía mucho... Sobre todo en fotografía, ¿no? Que siguen sí. utilizando la película, ¿no? La sí, pero, película bueno, pero comparado
0: pero... con lo que Uf, era aquello, no, 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 nada. Nada que ver. Los pues ya saben ustedes, cuando hoy ustedes tomen café y se hagan fotos, porque ahora todo el mundo se hace fotos, empiezan por la mañana haciéndose la tostada y acaban por la noche con... Y no se la
4: hacen con una cámara, se la hacen <risa> con un teléfono.
0: Entonces, hoy ustedes se tiran el pegote y a la hora del café dicen, pues mire, tal día como hoy, es man...
4: George Esman inventó. Ayer vi a una persona en la calle con una cámara de fotos, Jesús,
0: sí. Eso se le veía a los
8: turistas, <ríe> sí, creo. efectivamente.
0: Algún turista, de fiesta. Pues eso ocurrió tal día como hoy. Eh, y tal día como hoy, de 2012, se inauguraba en Cádiz la segunda Cumbre Iberoamericana, la tercera que se celebró en España, eh, recordarán ustedes de aquellos fastos. Y como hoy hace 11 años de la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Que acabas tú de recordarlo, que por cierto, se concedió en Nairobi, como me apuntaba Javier En Kenia, efectivamente, en Ahí Kenia estuvo el,
4: el consejero de la época, Paulino Plata, ¿no? Le, el, le tocó la, la suerte, ¿no? Sí,
0: para la cita me he traído una letrilla flamenca que creo que tiene algo de filosofía parda, dale, podemos dale. decir fue, fue eh, Así es que traía un Shakespeare, pero lo dejo para mañana una letrita flamenca, una letrita que siempre son anónimas, son sentencias. Y dice así. Cada vez que considero que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir.
4: Ahora me lo tienes que decir por tango. No, no,
0: no, no. no, no. Cada vez que considero que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de mí Y me acuerdo al decir esta letra que la sede de memoria de Antonio Gala, Tony Gala, que siempre la refería como el, el culmen de la filosofía del pensamiento. De la luz. Bueno, con su retranca, ¿no? Pero eh, tiene sentido, ¿no? Ese, eh, tomarse así la vida. Y ahora que vamos a la
4: prensa, queridos. Vamos a darle un repasito a, la, a las portadas, ¿no? ¿Qué has encontrado por ahí? A ver, bueno, pues mira, cuéntame. en las portadas de la prensa nacional, en el diario El País y en el diario El Mundo, abren con el asunto de las pensiones, eh, dice el mundo que escriba, castiga a las empresas tras su plantón en las pensiones... ...y estas, las pensiones, truncan dos años... ...de pactos entre gobierno y patronales lo que apunta el diario El País... ...en, en ABC la foto es impactante... Eh, ...miles de refugiados... ...alcanzan el último control... ...que les separa de, de, de Polonia... ...y se les ve a todos sentados... ...hay cientos de personas sentadas... En esta, ...en esta imagen, abrigadas... ...porque hace un frío terrible... ...frente a ellos, decenas de policías... ...tratando de que no pasen la frontera... Y entre la policía y estas personas, las concertinas estas de, de pinchos tan, tan famosas para impedir que, que salten, ¿no? Eh, sin embargo, el titular, de, el titular de ABC hace referencia a la actualidad política en España. Dice que el desgaste del sanchismo le impide sustituir a los varones. Es una noticia política. Dice que la caída en las encuestas del presidente y el avance de la derecha obligan a Ferraz a frenar sus planes de renovación autonómica. Y vamos ya con la prensa de Andalucía. Hoy el protagonista y como no podía ser de otra forma en Huelva Información, porque allí se está celebrando el juicio en la audiencia provincial, es para Bernardo Montoya que vuelve a, cul a culpar a su ex pareja del crimen de Laura Luelma, Yo lo Lu Luelmo, Ya lo comentábamos hace un ratito, es la imagen de portada, el acusado en chándal mira hacia el público en el comienzo del juicio antes de ser desalojada la sala del tribunal en una polémica y cuestionada decisión. En Granada hoy una información que tiene que ver... Con algo que veníamos contando, una previsión del día de ayer, de infraestructuras, de presupuestos, Granada va a conocer finalmente su papel en el corredor en febrero del año 2022. La secretaria de Estado, Pardo de Vera, promete el estudio funcional de la línea con Almería para definir las necesidades ferroviarias. Y mira esta noticia que curiosa también, los matemáticos físicos, que es un título nuevo, un grado nuevo, ya están en la calle. Quiere decir que es la primera promoción del doble, del doble grado más exigente y recuerda que pulverizaron estos estudiantes los récords de notas de corte. Ahora hay un grado que se llama Soy Matemático Físico. En Diario de Sevilla, el gobierno reconoce errores en la S40, pero sigue sin comprometer ningún plazo. La línea 3 del metro tendrá aportación financiera del Estado pero no se conocerá si será del 33%. Ha sido en un coloquio sobre movilidad urbana organizado por Diario de Sevilla y ACCIONA. En el día de Córdoba, la fiesta de los patios regresará en Navidad con 41 recintos abiertos. El ayuntamiento está ultimando siete rutas que podrán visitarse desde la mitad de diciembre. En Diario de Cádiz, el COVID persistente puede afectar ya a cerca de 11.000 gaditanos y también noticias de apertura en este diario noticia de portada para un colega Emilio Morenati, el fotógrafo, es elegido mejor fotógrafo del año por la Universidad de, de Atlanta y por último Jesús, en el diario Sur, una malagueña se llama Patricia Santos, ha sido elegida por segunda vez como la mejor profesora de formación profesional de España está en el Instituto Profesor Isidoro Sánchez así que la felicitamos y le trasladamos nuestro orgullo como andaluces.
0: Son las 6.39 minutos de la mañana, a pesar de todo esto, y, y además de todo esto, lean la prensa, acudan al kiosco, que es una buena costumbre. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo. Que
2: me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
0: Lo firmo. Y luego elegir
7: con qué banco contratarla, lo firmo.
1: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
6: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone... Hay algo...
2: Que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel.
8: Barquito
2: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. Desde
2: las seis de esta mañana, hace 40 minutos, los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz están llamados a concentrarse en las puertas de las factorías. El sector del metal da trabajo a 22.000 personas en, en la provincia. Un paro indefinido que ha comenzado esta madrugada, comenzaba esta madrugada al no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector. No ha habido llamada de la patronal, así que los sindicatos han decidido seguir adelante con la huelga con el objetivo de parar las grandes grandes industrias de la bahía y del campo de Gibraltar. Antonio Montoro es responsable de industria de UGT. Aseguran que tienen el apoyo mayoritario de los trabajadores.
0: Por lo que nos llega y los documentos que nos llegan adhiriéndose a la, a la huelga va a ser con un porcentaje muy, muy importante.
2: Paro indefinido, como decimos desde esta madrugada, concentraciones a partir desde las 6 de esta mañana. Y el Centro de Tecnología Avanzada es la propuesta de la Junta. Seguimos en Cádiz de Airbus-Puerto Real, cuyo cierre ya es un hecho. Un anuncio aún todavía sin partida presupuestaria que el consejero de Industria, Rogelio Velasco, confía en que se encamine hacia las energías alternativas del sector aeronáutico, como ha señalado en su visita a la provincia.
3: Por mucho que nosotros presionemos, y lo hemos hecho y defendido los intereses de la provincia de Cádiz, pero llega a un punto en el que no podemos ir más allá porque no tenemos más poder. ¿no? Insisto que lo que esperamos es que no se divincule la aviación civil del área de la vía de Cádiz y que proyectos nuevos y alternativos asociados a nuevos eh, recursos energéticos sean una realidad.
2: La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, se ha comprometido a que la provincia de Granada esté en el corredor ferroviario del Mediterráneo, una infraestructura vital para el transporte de viajeros y de mercancías. Un compromiso que anunciaba el alcalde de la capital granadina, Francisco Cuenca, tras reunirse con la secretaria de Estado de Transportes.
3: De forma clara y rotunda ante nuestras reivindicaciones, nos confirma que, claro que sí, por supuesto Granada va a estar conectado. Eh, conectada en, con el corredor mediterráneo litoral, esa conexión con Almería y que a principio de año, en el mes de febrero aproximadamente, se conocerá el estudio de, el estudio de funcionalidad de toda la articulación de Granada y la conexión entre Almería y Algeciras.
2: También de infraestructuras, el gobierno central dice estar dispuesto a participar en la financiación de la línea 3 del metro de Sevilla, aunque sin concretar más una postura que ha expuesto también la secretaria de Estado de Transportes durante unas jornadas de movilidad que se han celebrado en Sevilla. En ellas, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha pedido al Ejecutivo diálogo para llegar a un acuerdo, tanto en esta infraestructura como le ha pedido celeridad para las obras de la S-40.
5: Yo creo que es absolutamente urgente tener la decisión. Yo creo que hay que dejar avanzar ese estudio, pero no puede prolongarse en el tiempo. Eh,
8: sabemos que es una infraestructura absolutamente necesaria, no solo para Sevilla, es para la
5: vertebración bueno. de Sevilla y su conexión con las provincias de, también de Cádiz y de Huelva.
2: Hoy no solo sube la luz, que lo hace un 7,6% y se sitúa en un precio medio de 124 euros el megavatio hora, sino que también sube el gas butano, casi un 5%, así que la bombona pasa a costar 16,92 euros, el precio más alto desde marzo de 2015. Son las 6 y 44 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio.
5: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
6: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
5: Humedamur
3: Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, Protec,
6: humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec, humedamur Protec, Protec. 900, 60, 70, 80 y 900, 108, 109. Murprotec.es Y olvídate de las humedades. La mañana de Andalucía.
2: Hoy se celebra en la audiencia de Huelva la segunda jornada del juicio por la muerte de la joven profesora Zamorana Laura Luelmo en la localidad del Campillo. Están previstas las declaraciones de 20 testigos en sesión de mañana y de tarde. El único acusado, Bernardo Montoya, se ha declarado inocente en la primera jornada de la vista oral que se celebra a puerta cerrada atendiendo a las peticiones tanto del jurado popular como de la familia de la joven. Una decisión que sin embargo no comparten algunos colectivos periodísticos como la Asociación de la Prensa de Huelva, que entiende que de esta forma se cuarta el derecho a informar. Montoya era recibido con gritos e insultos a la llegada a la audiencia provincial. Dale, Degración. Solo respondía preguntas del fiscal y de su abogado, Miguel Rivera, en una apresurada declaración, decía que su defendido no se ha declarado en ningún momento culpable del crimen.
3: No, no, en absoluto, en ningún momento. ¿En
5: ¿En ningún además momento? su última versión ante el juez, que fue a culpa de su que fue ilencio,
3: Correcto, correcto, ya no puedo decir más, no puedo decir...
2: Como Ian también se ha manifestado que este se ha ratificado en su última versión de los hechos, era la que decía que la responsable de la muerte de la joven profesora era una exnovia suya. Y en Málaga el entrenador de fútbol base acusado de presuntos abusos, pornografía infantil y agresiones sexuales a una treintena de menores ha reconocido los hechos y ha alegado que también él había sufrido abusos cuando era menor. Aunque ha sido condenado a 77 años de cárcel, solo cumplirá 18 de condena, Cuatro ya los ha pasado en prisión preventiva el acusado deberá pagar además 3000 euros a cada una de las víctimas su abogado juan fernández explica parte de la sentencia
0: y la pena se ha bajado en un grado todas las penas de cada uno de, de los abusos de los que venía siendo acusado con lo cual de cumplimiento efectivo de pena son 18 años
4: eh, el acuerdo que se ha llegado
2: la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes vecinos de la localidad jiennense de Navas de San Juan como presuntos autores del incendio provocado en la fachada de la casa del alcalde. En la madrugada del domingo no se descartan más detenciones y también en Jaén ha sido detenido el autor del disparo que ha herido en una pierna a uno de los cuatro hombres que presuntamente había, eh, le acechaban en su casa para agredirlo. Los hechos han ocurrido en la carretera de la capital jiennense cuando el ahora detenido fue abordado por cuatro individuos según su declaración cuando se bajó de su vehículo junto a su novia. Y hablamos ahora del premio RTVA porque Canal Sur entrega hoy al director y productor onubense a Pac el premio al mejor cineasta de Andalucía será en el Festival de Huelva que está siguiendo Vicky Román. Buenos días. Buenos días, este martes el festival tiene protagonismo andaluz con la entrega del premio de la RTVA al mejor cineasta andaluz del festival y que en esta ocasión va a recibir en la Casa Colón el director onubense Paco Ortiz que estrena su documental sobre Bambino en la sección Talento Andaluz. La jornada también va a acoger la presentación por otra parte vía telemática de dos de las películas de la sección oficial a concurso y de otra también fuera de competición. Se trata esta última de la película costarricense Clara Sola y también también se añaden a esta, como decimos, la película argentina La Estrella Roja y la mexicana El, el Otro Tom. La primera La Estrella Roja, una cinta sobre una espía que persigue nazis, planteada como un falso documental, y la segunda un drama social sobre una mujer que se resiste a tratar a su hijo con trastorno del déficit de atención con los fármacos que le prescriben. Les contamos también que el volcán de La Palma ha aumentado la emisión de cenizas y ha empeorado la calidad del aire, por eso hoy se suspenden de nuevo las clases en cinco municipios, la lava además ha logrado llegar al mar por otro punto, por la playa del Charcón, ampliando así las fajanas, la erupción ocupa ya una superficie de casi 41 hectáreas, mientras la autopsia preliminar realizada al hombre fallecido cuando llevaba a cabo labores de limpieza no aporta todavía datos concluyentes sobre la causa de su fallecimiento, por lo que será necesario esperar a las analíticas que van a tardar todavía varios días. Y en el exterior denuncian un despliegue policial masivo, detenciones y casas sitiadas que impiden las protestas. La oposición, como decimos, ha denunciado este lunes que se hayan impedido desarrollar las movilizaciones previstas contra el gobierno de Cuba que semanas atrás avisó a los organizadores de las consecuencias legales a las que se enfrentarían si alentaban unas protestas no autorizadas. La plataforma opositora Archi Piélago ha informado en su perfil de Facebook de que se han producido arrestos y presiones contra quienes tenían previsto participar en esta marcha. 6 y 50, tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy comienza el
8: Salón del Caballo. El Ayuntamiento de la Capital aprueba la licencia de obras para que las atarazanas de Sevilla puedan convertirse en un espacio cultural. Y la advertencia de la jornada llega en números, porque la tasa de contagios sigue subiendo. Solo en la capital lo ha hecho en cuatro puntos. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del noreste, baja las mínimas. La máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Écija y Sevilla, 22 en Lebrija. A esta hora... El Salón Internacional del Caballo comienza esta tarde en Fibes, en el Palacio de Congresos. La cita ganadera genera un volumen de negocio de 40 millones de euros. En esta trigésima edición se incrementa la participación en un 20% con 350 ganaderías. Un 10% de ellas son extranjeras. En esta Feria del Caballo, que se prolonga hasta el domingo, se cierran negocios entre ganaderos y hay espectáculos para el público en general. El presidente de la Asociación de Criadores, José Juan Morales, tiene claro, lo ha dicho aquí en Canal Subradio, que, que en el SICAP está lo mejor de todo el sector.
6: Lo que sí puedo asegurar que van a ver
0: lo mejor ahora mismo que hay en el pueblo Española en el mundo. Eso está aquí ahora mismo concentrado. El espectáculo, el espectáculo es una diversión impresionante. Viene números magníficos, dos más libertad, unos volteadores franceses impresionantes, un espectáculo de garroches magníficos.
8: La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy la licencia de obras de las Atarazanas, los astilleros medievales de la ciudad. El proyecto de restauración para su uso cultural ha recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Después de dos décadas esperando, el paso siguiente es el más importante, el comienzo de las obras. El delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz, ha señalado el interés tanto de la Junta como de la Caixa, por lo que confía en que los trabajos se inicien en breve.
3: Pero el próximo paso que hay que dar es el inicio de las mismas. Y en ese sentido me consta por las conversaciones con la Consejería de Cultura y de la Caixa que ese es el interés que tienen.
8: La Junta, por su parte, ha admitido a trámite la solicitud del Ayuntamiento para obtener la declaración ambiental y posterior modificación del PGOU que va a permitir la construcción de 700 viviendas frente a las naves de la Avenida de las Razas. Permitirá recalificar 165.000 metros cuadrados sin uso. Y finalmente será el miércoles cuando Juan Espadas desvele cuándo dejará la Alcaldía de Sevilla para dedicarse en exclusiva a su labor como secretario general del PSOE. Andaluz. Y más obras, la Consejería de Fomento pide al Gobierno Central un acuerdo para financiar la Línea 3 del Metro de Sevilla, cuya licitación en el tramo norte se ha previsto para el próximo año. El Ejecutivo está dispuesto a participar, pero de momento no concreta en qué porcentaje. Además, la consejera Marifran Carazo ha pedido también celeridad en las obras de la S40, pendiente de nuevos estudios de viabilidad para determinar si el paso por el Guadalquivir en Corea se hace con un puente o con un túnel, aunque el Gobierno desecha esta última opción.
5: Yo creo que es absolutamente urgente tener la decisión. Yo creo que hay que dejar avanzar ese estudio, pero no puede prolongarse en el tiempo. Eh, sabemos que es
8: una infraestructura absolutamente necesaria, no solo para Sevilla, es para la vertebración
5: bueno. de
8: Sevilla y su conexión con las provincias de, también de Cádiz y de Huelva. 6 de la mañana y 54 minutos.
4: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores
3: marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu Hipercord de siempre. Canal Sur Radio.
8: La tasa de contagios por coronavirus sigue subiendo lentamente, pero sube. La media ahora mismo en nuestra provincia es de 25 casos por 100.000 habitantes y en la capital 33,7. Tras sumar en las últimas horas 37 nuevos casos de contagio y ningún fallecido. En la cárcel de Sevilla 1 hay un brote que afecta a cuatro funcionarios y cinco presos. Hay confinados 160 internos de tres módulos. Una portavoz de la asociación de funcionarios penitenciarios minoritarios, tu abandono me puede matar. Así se llama el sindicato ha explicado que el origen del foco puede estar en una reunión celebrada en el Salón de Actos del Centro y confirma los casos que hay.
5: Hay un brote en la prisión de Sevilla con seis internos positivos, tres funcionarios positivos y otros dos más funcionarios con síntomas. En total hay
8: tres módulos confinados. El Ayuntamiento de Sevilla va a presentar esta mañana la campaña del 25 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva por lema Amar no es amarrar. Todos los edificios municipales de la ciudad serán puntos violeta. Instalaciones deportivas, centros cívicos, mercados, sedes administrativas tendrán espacios donde se podrá prestar ayuda a cualquier víctima de la violencia machista y serán derivados a los servicios especializados. Lo ha explicado la delegada del Ayuntamiento de la Castaño.
2: Que ninguna mujer
8: se sienta sola, se sienta que está siendo agredida física o verbalmente y no, ten, y no sepa dónde acudir. Los vecinos del Cerro del Águila, también en la capital, han iniciado esta pasada noche una serie de protestas contra el centro de transeúntes que el ayuntamiento quiere trasladar desde la Macarena al polígono industrial Itasa. Todas las noches harán a las 9 una cacerolada. Empresarios y vecinos recuerdan al ayuntamiento que un centro de esas características no puede estar en una zona empresarial, según el propio pliego de condiciones del ayuntamiento, que ha decidido situarlo allí, a muy poca distancia de barrios muy desfavorecidos de la ciudad, algo que genera también rechazo por la concentración que supone de de marginalidad. En la provincia, el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, ha insistido en pedir a la Junta el desdoble de la A471 que une las cabezas de San Juan con Sanlúcar. Es una vía de mucho tráfico, con varios cambios de rasante, donde, como saben, este fin de semana ha habido un accidente mortal.
4: Estamos pidiendo y solicitando a la Junta de Andalucía pues, lo que es el desdoble. Creemos que desde las cabezas de San Juan hasta la altura de San Lucas es necesario desdoblar la 471, en ese tramo al menos, pues comunicarían lo que es las cabezas de San
3: Juan con San Lucas y todo lo que es esta comarca.
8: Y Renfe vende esta semana billetes más baratos para viajar el próximo año en AVE y larga distancia a sus ciudades como Sevilla, Madrid o Barcelona. El billete, por ejemplo, entre Sevilla y Madrid está a partir de 19 euros. Y los bomberos de Sevilla realizaban anoche un simulacro de incendio en la estación del Prado, con víctimas en diferentes circunstancias atrapadas, liberadas, todo una apuesta a punto que salió bien y este era uno de los momentos. Ocurría sobre las once y media de la noche Les contamos que la que fuera alcaldesa de Sevilla Durante el atentado terrorista en el que fueron asesinados Alberto Jiménez Becerril Y su esposa, Censión García, Soledad Becerril Ha recibido el premio contra el terrorismo De la fundación que lleva el nombre Del concejal asesinado por ETA En el salón Colón del consistorio Becerril ha querido expresar su agradecimiento Sin dejar mostrar el dolor que aún le supone Recordar lo ocurrido A su primer teniente alcalde y a su esposa
5: Alegría, no pero gratitud a la Fundación, sí, por recordarme, por acordarse de mí, valorar lo escrito y lo dicho a lo largo del tiempo sobre la maldad y el daño hecho a cientos de familias.
8: Les contamos también que la Fundación Cajasol va a poner en marcha hoy y mañana a las 12 la quinta edición del ciclo Letras en Sevilla, coordinado por el escritor Arturo Pérez Reverte y por Jesús Vigorra. Se hablará de Torosí. Y... Toros no, cultura, tradición o barbarie. Se van a escuchar voces taurinas y antitaurinas en sesiones de mañana y tarde en el patio de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco. Deportes, Antonio Camaño.
7: Tras el parón por la selección española, el Sevilla y el Betis ya trabajan en preparar lo que está por venir este próximo fin de semana. Malas noticias para el Betis porque recibió ayer el lunes la noticia de la sanción de Fekir por parte de la UEFA. Lo han castigado con tres partidos. Se pierde el Ferenbaros, el Celti de Glasgow y el primer partido de la eliminatoria allá por el mes de febrero. Y en el Sevilla sigue dando mucho que hablar la lesión de Nesiri. En Marruecos está muy pendiente de la situación de su delantero pensando en la Copa de África y en Sevilla también lógicamente muy pendiente para ver si pueden ayudarle en una temporada muy cargada y sobre todo si tienen que ir al mercado de invierno a buscarle un sustituto.
8: Y hoy que es el Día del Flamenco, la provincia acoge a partir de hoy hasta el 10 de diciembre la primera Bienal de Flamenco, que estará en diferentes municipios como Pilas o Morón, también en, en Pilas, Morón y Los Palacios. A esta hora 7 grados en Pruna, 10 en Sevilla.